0: <risa> Hola, hermosos fans. Mi nombre es Valeria Ortega y el nombre del podcast es sigue del es nuestro capítulo número uno, o sea, es el primero Y yo quería abarcar o hablarles sobre el tema de lo que es Cómo los medios de comunicación a veces pueden llegar a normalizar E incluso romantizar temas tan graves como son la pedofilia Supongo ya la gran mayoría de los oyentes tienen un conocimiento previo Sin embargo, aún así les vamos a dar una breve introducción Pero primero quiero decir que estoy aquí con... Mi amiga cercana, Karen, eh, la conozco desde hace tres años y somos muy unidas, entonces la invité porque creo que esto es un tema muy importante para toda la sociedad.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Domínguez y estoy aquí con mi amiga, compañera, consejera, Valeria, para hablar de un tema que sentimos que es muy importante conocer y que hasta la fecha sigue siendo algo muy tabú ya que es algo que muchas personas consideran como normal o prefieren ignorarlo. Bueno, pero aquí no nos quedamos calladas y rompemos con estereotipos. Bueno,
0: volviendo a la breve introducción de lo que es pedofilia. Según la Sociedad Española de Medicina Interna, la pedofilia es un trastorno psiquiátrico en el que el afectado ¿Tiene excitación o placer sexual a través de actividades o fantasías sexuales con niños o jóvenes y con frecuencia entre 8 y 12 años? ¿Esto puede ser hacia el mismo sexo del pedófilo o al contrario? Y yo creo que esto es un tema muy importante, ¿saben? este Porque miren, primero hay que aprender a diferenciar entre la pedofilia y la pederastía. La pedofilia es cuando nada más se queda en pensamientos. O sea, la persona lo está pensando, pero no hace nada. Y la pederastia es ya cuando la persona hace la acción, ya cuando actúa. Y creo que es muy importante hablar de estos temas, eh, más por las situaciones actuales que estamos viviendo. Muchos feminicidios, también robo de niños. Y es algo que, aunque todavía es muy tabú, o la gente todavía se exalta mucho al hablar de este tipo de temas Creo que deberíamos hablarlos para poder poner un alto Y hacer algo para que esto deje de su... Bueno, ya metiéndonos un poco más en el tema Quiero hablar una película Que creo que gran parte hemos visto Algunos la hemos llegado a escuchar Algunos hemos pensado Oye, qué bonita Oye, qué interesante trama Y creo que realmente malinterpretamos mucho El mensaje que nos quiere dar la película Creo que... A pesar de que el autor hizo que esto se viera de una forma bella, en la forma de escribirlo, creo que realmente no llegamos a recibir el mensaje como él lo quiso mandar, porque tal vez aunque a veces lleguemos a romantizar ciertas situaciones, no quiere decir que esto esté bien. Y bueno, la, la primera película, supongo que algunos ya saben de cuál hablo, es Lolita. Get out of my kitchen. ¡Lolita es una novela muy conocida, yo creo que la más conocida del autor Vladimir Novokov, que es de origen ruso pero nacionalizado estadounidense y fue publicada por primera vez en 1955. La trama, bueno, realmente algunos ya saben cuál es la trama, pero aún así les voy a decir. La trama es acerca de la obsesión que desarrolla un profesor llamado Humbert Humbert, sobre una niña a la que se refería como Lo Cuando Humber Humber tiene que ir a dar clases en una escuela Se muda a una pequeña ciudad Y en esta ciudad tiene que alojarse Entonces decide alojarse con, en una casa donde está la madre y la niña Sin embargo Él desarrolla una obsesión muy fuerte por la niña La niña apenas tiene 12 años No es como que ella sea mayor de edad Y ya puedan, ¿verdad? Así que él se casa con la madre y la madre fallece por un accidente. Después de esto, él va por Loa, un campamento donde ella se encontraba, le dice del fallecimiento de su madre. Y de ahí empiezan a emprender un viaje donde se muestran algunas escenas eróticas no tan específicas, pues cuando la actriz lo grabó todavía era una niña. Así que esto sería pues literalmente ilegal, pero sí son escenas que dices, para estar muy chica puede llegar a ser muy explícita, creo que puede generar a veces hasta un trauma en la actriz. Bueno, pero ya un análisis más profundo a la obra, podemos darnos cuenta y se habla de El primer amor de Humbert Humbert, que es uno de los personajes principales de la obra, y se llama Anabel. Creo que a pesar de que existe una familiaridad entre las dos niñas, que son Lolita y Anabel, no creo que haya justificación como para el hecho de que hayan tratado de formar un romance entre estos dos personajes. Sin embargo, hablemos de que la obra no puede ser romantizada porque es una obra narrada desde el punto de vista del antagonista, en este caso que es Humbert Humbert. Porque un antagonista, un pedófilo no va a ser bueno. Es algo que debemos aprender. Y es por esto que si alguien lo ve podría pensar que es una historia de amor. Pero realmente no lo es. La narración nos hace pensar que Lolita es la que provoca a Humbert Humbert. Y saben es bastante curioso esto. Miren. Miren. Porque la gran mayoría de espectadores que vio la obra romantizó esto. Y sin embargo, dices como, eh, es se puede decir entre comillas imposible no hacerlo por la manera en que está narrada, por la manera en que se hizo la película, que es la versión más reciente de 1997. Sin embargo, hasta en entrevistas del mismo autor de la obra, que es Vladimir Nakopok, ha dicho que esto le molesta. Que la obra es bonita porque es vista desde el punto de vista del pedófilo. O sea, el pedófilo piensa que el niño lo está provocando, que el niño lo está seduciendo, pero esto realmente no es lo que pasa. Entonces, por eso se podría decir, la obra es bonita, pero en realidad no. En realidad estamos malinterpretando el mensaje que nos quiere mandar lo que es el escritor. Aparte de esto, también los medios de comunicación romantizaron esto y creo que esto fue algo que nos enoja bastante, nos enfurece, porque hablaron de ellos como historia de amor y hasta en algunas plataformas donde se venden ya sea libros o así, se refieren a la película Lolita como una historia de amor, y no lo es. Por ejemplo, en la primera película que salió antes, de la más reciente de 1997, igual se actuó con una niña que tenía 15 años de edad, cuando se grabó la película sin embargo esa versión no contaba con escenas explícitas como la más reciente, porque la más reciente pues ya hace insinuaciones eróticas, hace la sexualización de, ni de la niña, que en ese entonces esta Dominique Swine tenía entre 14 y 15 años a diferencia del otro personaje que tenía ya 48, entonces hay una diferencia de edad pero... Se puede decir, ¿es ilegal? Sí, es ilegal. Hay algunas escenas donde se ve a la actriz desnuda, pero la actriz para las escenas donde ella se ve desnuda o son realmente insinosas acerca de las relaciones sexuales, se usó a una doble. Pero en las escenas donde a fuerza se tenía que ver la cara, era obviamente que no se podía hacer una doble. Es por esto que la historia es realmente compleja. Depende de la madurez, de la edad, de la persona... Que la está viendo o que la está leyendo Porque no lo vas a interpretar de la misma forma Si tienes 15 años así si tienes 30 Cambia mucho la percepción Sobre todo porque mientras más grande Y más madurez Te vas dando cuenta de que a pesar que La obra parece ser romantizada Realmente no se puede romantizar un tema tan grave Como es la pederastia y la pedofilia Sin embargo La obra es disfrutable O sea Se cuenta con una muy buena fotografía Un... Buen diálogo, buen diseño de vestuario, porque pues la disfrutabilidad de una película no depende tanto. Entonces, es moralmente correcta, ojo con esto. Para que esto suceda, el director tuvo que haber jugado mucho con el morbo. Es como cuando ves algo y te incomoda o te hace sentir muy mal, pero sin embargo, necesitas saber en qué termina. Esto sucedió con la obra de Lolita, que la obra de Lolita para estar romantizada porque es desde la perspectiva de los pedófilos También en algunas escenas se muestra cómo Humbert Humbert podía llegar a someter e incluso actuar con violencia hacia Lolita Y hasta lo acusa de matar a su madre porque como había dicho anteriormente su madre muere en un accidente de pura casualidad Y hablemos del impacto cultural que tuvo la película de Lolita mm, Tuvo muchísimo porque por ejemplo empezaron a hablar de esto con eh, legalizar a las de 15 años y eran señores de 30. A pesar de que un no sé, tú no te gané nada más por 3 años que sea 15, 18, el hecho de ser el mayor sigue con mayor edad, sigue contando como una pedofilia. Así que tuvo un gran impacto cultural, sobre todo porque se usaba el término de lolita refiriéndose a niñas. Y el ninfet, refiriéndose a adolescentes ya desarrolladas, sin embargo, siguen siendo niñas. Y esto, just, esta obra, durante algún tiempo, justificó mucho la sexualización que se le dio a las menores de edad. Es por esto que tienes que estar checando toda la información que recibes. Por ejemplo, no se juzga el hecho de que algunos, los fetiches de algunas personas sean como disfrazarse de niños. Sin embargo, tienes que estar checando... Porque te gusta lo que te gusta, tienes que saber por qué las cosas son así, tienes que estarte cuestionando todo, porque como ya lo dije, la obra de Lolita te, ven te la venden como una historia de amor cuando no lo es. Y el mismísimo autor lo dijo, él no buscaba vender una historia de amor, sino hacerte ver cómo un pedófilo puede ver lo que realmente no es. Sin embargo, tristemente no se tiene una versión de cómo Lolita lo estaba viendo. Como se sabe bien al final Lolita no lo abandona sino huye de él y obviamente era lo más lógico porque si tú estás con un pedófilo vas a huir de él en la primera oportunidad que tengas. Así que realmente no es una historia de amor, realmente nada más estábamos viendo cómo a veces los pedófilos lo sienten, que ellos piensan que el niño siente lo mismo que ellos, las cosas son recíprocas. Sin embargo, un niño no deja de ser un niño, y un niño no deja de ser inocente y no deja de saber lo que hace. Pero yo ya hablé mucho, así que quiero saber qué es lo que cuenta Karen, que es nuestra invitada del día de hoy. Cuál es su punto de vista después del análisis que le hemos hecho a la película, después de conocer la sinopsis de la película. Para que haya una retroalimentación entre ella y yo, y al igual que ustedes como oyentes, también cambie su perspectiva.
1: Claro que he oído hablar y he tenido la oportunidad de ver y de leer la obra de Lolita. Este, hasta tiene una obra de teatro, no creo, según yo. Bueno, no recuerdo bien. Pero, pues básicamente sí, sí la he llegado a ver. Vi la película hace como unos que cuatro o cinco años, cuando estaba en secundaria. Y no me acuerdo ni por qué la vi, la verdad. O sea... Simplemente creo que la estaban pasando en un canal así random y dije como de, bueno, vamos a verla. Pero, o sea, cuando la vi, sí me quedé como de, what the fuck, qué onda con esto, ¿no? Pero no, <ríe> ni siquiera me dieron ganas de investigar más a fondo como toda la onda de la pedofilia y así, y de lo que quería plasmar el autor, o sea, yo dije como de... ¿Por qué hicieron esta película? ¿Qué clase de pensamientos tienes que tener para hacer una película así? ¿Sí me entiendes? Este, porque yo estaba, yo era muy inocente en esa época. O sea, yo decía como de que... Ay, no, si existen las caricaturas y ya, ¿no? Pero obviamente no, hay cine real, hay cine de todo tipo, ¿no? Eh, y tuve la oportunidad de leer la obra como tal. Eh, hace como un año, yo creo. Y, o sea, en cuanto la leí... Volví a ver la película y de verdad te cambia la perspectiva completamente. Um, bueno, eh, es decir, esta película y la obra están narradas como desde la perspectiva de Humbert, que es, pues, el protagonista. Um, y pues ya sabes, ¿no? Te cuenta su historia de cómo conoció a esta Lolita, a Dolores, este, cómo conoció a Charlotte, la mamá de Lolita, los pensamientos que tenía y, o sea, todo lo que llevó a cabo, pero lo que sí me saca, lo que siempre me ha sacado de onda de esa película es la normalidad con la que, o sea, con la que el protagonista, Humbert, eh, Justificaba todo lo que hacía, es decir, no le veía nada de malo, o sea, como que hasta él se hacía se victimizaba, por así decirlo Decía que la niña era la, era la que lo quería seducir y que, o sea, creo que hasta eso tenía una palabra específica para ella Era como una nin... ninfa... Era ninfula, creo, ninfula, es decir, como que una niña que es mala, o sea, que ella sabe que es deseada y así, y, o sea, más que nada yo creo que esto se presentó por, ya ves que al principio te dicen que, pues, su primer amor, por así decirlo, falleció de una enfermedad, y yo creo que quedó traumatizado por eso, y no no evolucionó, ¿sabes?, de que le gustaran las niñas, a que le gustara a la gente adulta. Entonces se quedó como estancado en ese aspecto. Y él lo veía súper normal. O sea, lo veía como pan de cada día. Y pues obviamente es algo que tú sí te quedas de... Ok, ¿qué pasa aquí? Y a lo largo de la historia... El autor quiere desarrollar como... O sea, siento que está muy bien hecha. Muy bien hecha esta obra. Porque, bueno, al final... Al final... Sientes como hasta lástima por el protagonista, ¿sabes? Como de, wow ¿en serio está tan podrida tu vida como para justificarte? Porque ya ves que mata al, al otro, al... ¿cómo se llamaba? Bueno, al que era director de teatro, que se va con Lolita y la embaraza y al final le dice como, ay, por favor, regresa conmigo. Y ella de, no, este, pues es que imagínate... Es pobre, pobre niña Básicamente la dejaron contra la espada y la pared Porque pues era quedarse con una persona que no la hacía feliz La había embarazado Pero pues era más o menos más libre que con el otro Y el otro la violó, arruinó su vida Inclusive podría decirse que mató a su mamá Porque eh, como está narrada desde la perspectiva del protagonista No sabemos, no sabemos si todo lo que nos dice es cierto porque desde que le gusta esta niña, ya es como de, ok, algo falla ahí. Y muchas veces se justifican solos y quieren ver como la realidad a su modo, ¿sabes? Entonces podría hacer algo y él verlo de una forma muy distinta. Porque son personas que ya están como que dañadas, ¿sabes? Y, o sea, en general habla mucho de eso. Y pues es que sí, realmente... Este tipo de situaciones están como muy. Muy. O sea, la gente sí lo ve mal. Lo ve mal, ve mal la pedofilia y así, pero realmente no se hace nada al respecto. Por ejemplo, ella, este. Nadie fue como. Ay, sí, oye. O sea, obviamente ya al final creo que sí lo encarcelan, ¿no? Porque hasta se muere en la cárcel o algo así. Pero eh, en una situación tercermundista como aquí, tan solo en Acapulco. O sea, en Acapulco es una de las redes mundiales más grandes de tráfico de niños. Y <ríe> parece que todos nos estamos tapando los ojos para no verlo o simplemente queremos voltear a otro lado. Y nadie, de verdad, nadie hace nada. El presidente se hace el sordo como las con las muertos de Juárez este Con todos los feminicidios que están sucediendo También aquí en Guanajuato Nuestro gobernador se hace el súper sordo Prefiero invertir en helicópteros Que invertir en seguridad O sea, no me voy a meter a la política <risa> Perdón Pero, es decir eh, Muchas veces cuando Delatas a tu Violentador A la que peor le va es a ti Entonces, pues Esta es una clara imagen Lolita... No tenía a nadie. No no podía confiar en nadie. Eh, no sabía nada. O sea, es decir, ella también ya está muy dañada. Toda la vida es como que solo le ha dado la espalda. Y no sé, no sé. Yo la verdad sí me sentí muy mal cuando... Ver cómo terminó, ¿no? Pues embarazada a los 17, con alguien que ni siquiera le caía bien. Y traumatizada, violada en su infancia, imagínate Y pues, o sea, es decir, mucha gente romantizó esta película Y si te quedas como de, ¿qué onda? ¿Por qué romantizas algo así? Eh, creo que en la época que salió la segunda película, como en, el, en los 2000, surgió un efecto Lolita que era como que en las revistas salían puras niñas y vestidas como la actriz de esta película. O era como de, ay, daddy issues, yo tengo daddy issues y por eso voy a andar cuando tengo 15 años con una persona de 40 y está súper bien, ¿sí me entiendes? Entonces, este, o sea, siento que esa edad, para empezar a esa edad no tienes ni el desarrollo emocional, ni mental, ni nada para andar con una persona que, pues, obviamente no creo que tenga buenas intenciones, ¿no? Si tan solo ya se ve mal cuando una persona mayor de 19 anda con, no sé, una chavita de 15. Imagínate uno de 40 con una de, de 15 años, ¿no? Eh, pero sí, también en esta época se dio ese efecto Lolita... Y no sé, la sociedad como que tomó completamente diferente del mensaje que quería dar el escritor Porque hasta eso Vladimir Nabokov, eh, no sé si lo pronuncié bien, espero que sí eh, Él mismo decía como de yo no estoy tratando de romantizar la pedofilia, ni mucho menos Yo estoy diciendo que realmente los pedófilos como que se quieren encerrar en su burbuja de que todo está bien De que los niños son quienes los seducen y, y esto está mal porque tenemos que cambiar esto. O sea, él daba como sus razones de por qué había escrito esto, ¿no? Pero realmente sí, o sea, es que de verdad sí te sacas de onda con ese tipo de personas.
0: Respecto a lo de Acapulco, estoy entrada en una relación muy parecida que también se vivió aquí en México, en Cancún. Fue alrededor del inicio de los 2000. Y de hecho, sacaron un libro. El libro está escrito por Lidia Cacho, que es una periodista muy conocida aquí en México. El libro se llama Los demonios del Edén. Y te marcan cómo, atrás de toda ese pedofilia y pederastía, se ve cómo están las redes de tráfico de menores alrededor de todo el mundo. O sea, eh, las redes no son, por decir, el principal tema de este podcast. Pero sí creo que es muy importante hablar sobre esto porque es un tema que, como dices, todos hacen el sordo, todos hacen el ciego, nadie hace nada. Y creo que como sociedad deberemos empezar a movernos para que las cosas cambien. Porque no la pasamos queje, 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 pero realmente no estamos haciendo nada para que estas cosas cambien. Y creo que es momento de tomar acciones, ¿no? O sea, saber... Que pues no porque esto haya pasado antes, no porque esté, por decirse entre comillas, normalizado, quiere decir que esté bien. Pero pues ya tocará hacer un podcast sobre ese tema después, creo que es muy importante, muy interesante. Y bueno, pasaremos a lo siguiente. Otra película sobre la que quiero hablar, que no necesariamente se podría decir que trata la pedofilia pero causó muchísimas polémicas de Call Me Name esta película es de drama y romance fue estrenada en el 2017 y ganó un Oscar por mejor guión adaptado fue dirigida por Luca Guadagnino y escrita por James Ibori y la novela es ambientada en el norte de Italia en, como por 1983 la historia narra entre Elio perman que es es interpretado por Timothy Chalamet, un adolescente de 17 años, y Oliver, que es interpretado por Armie Hammer, el que es el asistente de su padre. Y cuenta con la participación de Michael Stuhlberg, Amira Kassar y Esther Garrett. La película había estado en desarrollo desde el 2017, pero apenas fue sacada en el 2016. Y 2000, como 2016-2017 Y les voy a hablar un poco acerca de la trama Se supone que Elio es un chico italiano-francés Que vive en el campo con sus padres y su familia Y su padre es profesor de arqueología Invita a un estudiante de posgrado que es Oliver La diferencia de edad es medio grande Debo declarar que no es directamente pedofilia Porque... Hubo muchísima polémica porque decían, tiene 17 años, todavía no es mayor de edad y pues la persona del posgrado era muchísimo más grande. Sin embargo, supimos que en Italia la edad para tener consentimiento es arriba de los 16, 17 años. Entonces, tanto como este tipo de polémica, sin embargo, no vivimos en Italia. Vivimos en lo que es México y aquí la edad de consentimiento es arriba de los 18 años. Eh, y cuenta como pedofilia, ¿no? Trata de no estar encubriendo a tus amigos agresores que sal tienen 19 años y salen con niñas de 14 porque esto es pedofilia. Pueden llegar a la cárcel y que no pidan algún tipo de imagen erótica sexual. Porque podría contar como pornografía infantil y también caer en la cárcel. Es muy importante que reconozcas cuando una persona puede llegar a ser un pedófilo, ¿no? Porque piensas que no eres tan grande, tienes 18, 19, 20 años, no cuenta como pedofilia. Hay que tener ojo con todo este tipo de señales, analizar todas las cosas de las personas con las que te reúnes, los gustos de los demás. Porque, por ejemplo, algo muy usado recientemente es el término loli, que también se usa mucho en el anime. Y me vengo entrando que el término loli... Mm, se viene de la pa De la película de Lolita Y Loli significa como A la gente que finge ser niña Y no está mal Sin embargo Esto ocasiona que se sexualice bastante a los niños Y creo que esto Normaliza muchísimo La pedofilia Recientemente hubo mucho el tema de los MAPS Que se querían unir a la comunidad LGBT Porque decían que también valían los gustos, pero MAPS no es más que pedofilia y creo que la pedofilia no es un tipo de amor distinto, no es algo relacionado con el LGBT porque no puedes comparar que te guste una mujer de tu edad a que te guste un niño 20 años menor que tú. Así que es muy importante hablar de este tipo de temas. <risa> Otra película que considero muy importante abarcar es American Beauty. Esta película es como un análisis de la sociedad estadounidense alrededor del siglo XX y muestra cómo se ve una sociedad profundamente enferma, cómo las apariencias son más importantes aunque el personaje sea muy infeliz y hay un materialismo despiadado, la belleza superficial externa es demasiado valorada dentro del sistema. Y la película trata sobre Lester, que es el protagonista principal. Donde está viviendo la nebulosa de la mentira por demasiado tiempo. Y entra la crisis de la mediana edad. Y la visión de una belleza llamada Baby Girl. Y esta es la amiga íntima de su hija. Entonces, desde ahí ya empezamos. ¿no? Desde ahí ya se nota que es como... Algo muy extraño, parecida a la de Lolita, algo relacionado a un adulto otra vez enamorado de una niña. De hecho, hay una escena, creo que muy, por decirse, característica de esta película que es a la niña en el techo llena de pétalos y al señor viéndola desde su cama, la niña no tiene ropa, sin embargo no muestra ninguna escena y creo que esto realmente es muy malo, muestra igual la sexualización de las niñas menores, muestra cómo está tan romantizado esto y el impacto social y cultural que tienen este tipo de películas, tanto en la mentalidad de los adultos como en la mentalidad de los niños, donde los niños se acostumbran a verse como objetos sexuales y los niños acostumbran a pensar que las relaciones entre adulto y niño son sanas o son buenas. Y esto es algo malo, algo que puede traumar a un niño a muy pequeña edad. Aunque aunque la película de American Beauty no gira realmente en torno a la relación entre el señor y la niña, esto es más sobre una vida, tan general sobre la sociedad norteamericana, creo que es importante recalcar este punto porque es muy fácil de malinterpretar este tipo de escenas en las películas, más porque... Se transmite por medios de comunicación con espectadores realmente grandes, una gran cantidad. Y aparte, es importante saber que esto no pasa. O más bien sí pasa, pero no es bueno, no es algo para normalizar. No está bien que un señor tenga fantasías con niñas, eso ya lo vuelve un pedófilo, sobre todo... Recordemos que la pedofilia es un trastorno, entonces esto es en una enfermedad, esa persona ya está enferma No es como que realmente esté cumpliendo algún deseo sexual, sino está enferma porque no te pueden gustar niños No puedes estar enamorada de algún niño, no puedes sentir algo por un niño, no siendo un adulto
1: Bueno, Cuties o Guapis en español es una película francesa estrenada en el festival de Sundance y distribuida por Netflix, que cuenta la historia de Amy, una niña de 11 años que le gusta mucho bailar y va a participar en una competencia de baile a lo largo de la cinta y se va a preparar con sus amigas para realizar la competencia. Es una película que en su momento fue muy polémica debido a que se dice que hipersexualiza a las mujeres, a las niñas en este caso. Y fue muy criticada por todo el mundo. De verdad, todo mundo tenía un comentario que decir respecto a esta película. Eh, incluso la directora salió y dijo que esa no era su intención. Que su intención nunca fue sexualizar a las niñas. Y que ella lo que buscaba era todo lo contrario. O sea, como demostrar que incluso las mujeres de escasos recursos podían llegar a concursar en... ...el evento que ellas quisieran, o sea, nomás echándole ganas. Y bueno, te preguntarás qué opino yo. La verdad es que estoy de acuerdo con todo lo anterior. Realmente, si tú ves la película, inclusive hay escenas donde te sientes tan incómodo... ...de ver cómo las niñas actúan de una manera muy exagerada, muy exagerada... ...y pues obviamente las niñas solo estaban haciendo su trabajo... Y hay una persona detrás de todo esto La directora que les dice que tanto actúen Que tanto no actúen Cómo se comporten y así Pero de verdad era súper como notorio La tensión que tenían <ríe> en toda la película Y no solo esto Sino que también incluso hay escenas que te dan a entender Unas cosas que no deberían Como en general siento que esta película realmente no tiene un contexto en sí. O sea, desde que empieza y la niña se está planchando el cabello con una plancha. O sea, yo ahí me quedé de... wow ¿Qué es esto? Y en general, no sé, no me gustó, no me gustó la película. Dejando de lado que hipersexualiza muchísimo a las niñas. No me dejó nada... Este, realmente no creo que tenga bases sólidas. El guión está muy mal hecho, tiene chistes muy malos. Este, o sea, no cumple con características para ser considerado una buena película, ni siquiera una mediocre película. De verdad, es muy mala. Y, o sea, yo ni siquiera la acabé de ver, si te soy sincera, porque dije, como de, ay, ya para qué la veo, ya sé que se va a acabar. O sea, es de esas películas que neta, ya te sabes. Desde que inicia hasta que termina, más o menos todo lo que va a pasar, ¿no? Pero aún así, o sea, siento que Netflix se disculpó, sí se sí disculpó, pero su disculpa fue súper forzada, como cuando le pidieron a, a los conductores de hoy, está Andrea Lagarreta, ahora de la Torre en especial, fue como de que, ay, sí, tento disculpa, pero ya, por favor, déjame de molestar. Eh, algo así, sentí la disculpa de Netflix, la verdad. Pero no es la primera vez que Netflix hace algo así, o sea, por ejemplo, hay muchas películas en las que hipersexualiza a sus protagonistas y eso sí te hace sentir como que muy incómoda porque también se trata de aprovechar de muchos temas que no le corresponden, o sea, por ejemplo, se trata de aprovechar con algunas películas del feminismo y luego muchas cosas, Netflix hace mucho mal, la verdad, y, pero en general, si la supersexualiza, no sé si incita a la pedofilia, o sea, mmm, no te podría decir si, sí si o no, o sea, no, yo no vi nada respecto eh, a decir sí, pedofilia, pero si la sexualización hacia las niñas es increíble, tan solo por la, o sea, todo, de verdad, todo me incomodó mucho, no sé si las niñas, cómo se hayan sentido. No sé, estaría padre escuchar cómo se sentían ellas en el momento de grabar O sea, si hubo alguna como discusión por su parte Por usar algún otro tipo de vestuario, cambiar las escenas Pero es que son niñas, o sea, están... No sé si por miedo a hablar y que les digan Oye, ¿sabes qué? Pues te voy a cambiar, de, cambiar del proyecto o algo así No lo hayan hecho, no sé, alguna razón, pero... No me gustó en absoluto la película.
0: Como bien lo dijo mi amiga Karen, Cutis es una película que generó muchísima polémica. Karen ya nos dio una pequeña sinopsis de su punto de vista. Y yo creo que concuerdo con ella. La hipersexualización de las niñas es muy notoria. De hecho, hay muchos youtubers, hay muchas personas que han dado su punto de vista acerca de la película de cómo hipersexualizan a las niñas y cuando hubo toda esta polémica la directora quiso aclarar entre comillas el hecho de que ella quería referirse a dos partes totalmente contrarias que era una familia conservadora y la hipersexualización de las niñas que está normalizada hoy en día sin embargo su mensaje no fue tan claro como se esperó puesto que como ya vimos en lugar de criticar a la sociedad y todos estos temas, lo que hizo fue normalizarlo, ¿no? Sobre todo por el tipo de vestuarios, el tipo de tomas que hay de la película. Y recordando que mucho, en la década de los 2000 se vino muchísimo este tema de la hipersexualización de las niñas con todos los concursos que se daban, no sé, en bikini, en traje de baño, y eran niñas muy chiquitas, donde se les maquillaba. Y saben, esto es, es malo, pero está muy normalizado. Es algo que si tú ves a una niña en bikini o haciendo cualquier cosa. O tan siquiera el hecho de estar con un niño y preguntarle, ¿Y ¿Tienes novia? Eso es hipersexualización porque el niño ni siquiera está pensando en eso. El niño todavía no siente una atracción sexual hacia otra persona como para andar teniendo novia. Y el problema es que la sexualización de los niños en nuestra sociedad está tan inculcada. Los conservadores critican que pues hoy es por culpa de los liberales, que tal y tal cosa, ellos metieron. Pero realmente no, esto viene desde hace muchas décadas, desde hace muchas películas. La de Cutis, la de Lolita no son las primeras películas que tratan este tipo de temas. Hay otras películas que muestran a niñas en situaciones un poco incómodas Yo creo que tanto para la actriz como para Los demás actores Y para el público que lo está viendo Sobre todo Y esto atrae Duele decirlo, pero esto atrae pedófilos O sea De hoy en adelante Que se muestran niñas así Los pedófilos están al 100 Con eso de que hace poquito se pedía lo de la normalización Del MAPS Quiere decir que cada vez que esto se normaliza más, ellos tienen mie menos miedo de mostrarse y lo ven tan normal, tan común, el que te guste alguien 30 años menor que tú, que es una niña, que fantasías con tener relaciones con ella. Así que yo creo que deberíamos de ponernos a pensar mucho sobre este tipo de cosas, sobre este tipo de temas, sobre toda la información que estamos recibiendo de los medios de comunicación, cuestionarlo. Absolutamente todo Nada de que una película cómica Porque a veces hasta las películas cómicas Traen mensajes que dices Oye no, esto está fuera de contexto Esto está mal ¿Por qué estoy viendo esto? Así que amigos El único consejo que yo les doy Es que se cuestionen absolutamente todo Tanto lo que vean en televisión Lo que vean en las redes sociales En el periódico Porque lo que nos brinda la tecnología es una herramienta para poder expresar nuestro punto de vista y tener el sentido crítico un poco más atento a la información que estamos recibiendo día a día, no es que nada más recibas información cuando ves televisión, sino todo el día en tus conversaciones, en tus redes sociales, recibes información y es importante hacer de una buena utilidad de esta. Y saber cómo usarla, saber que está bien, saber que no está bien, saber qué normalizar y qué no, saber qué tipo de situaciones no romantizar, saber el mensaje que nos quieren dar las personas realmente y no cómo lo podemos interpretar nosotros. Creo que es muy importante seguir hablando de este tipo de temáticas sociales que nos dejan un poco con inquietud. Pero por el día de hoy como ya se nos alargó un poco el podcast Esto es todo de nuestra parte Damos muchísimas gracias a Karen Que nos acompañó y nos ayudó a hacer este podcast Creo que conocer un punto de vista que no es el mío Nos ayuda mucho ya que tenemos tres puntos Es el mío, el de Karen y el de ustedes, el oyente Y muchísimas gracias por haber escuchado este podcast No saben cuánto aprecio mucho su ayuda Y... Arriba el feminismo, Lupe.
1: Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias, Valeria, por invitarme a tu podcast. Me la pasé increíble. Me gustó mucho dar mi punto de vista de todos los temas. Y me encantó que me hayas escuchado. También me gustaron mucho tus opiniones. Y estamos de acuerdo en muchas cosas. Y pues ya, muchas gracias. Un gusto. Besos. Bye.